Bienvenidos al podcast del Centro Cristiano Dios de Patos. Hoy, nuestro pastor Walter Arias nos trae un mensaje titulado Pobreza, Amor y Riquezas. Nuestra salvación no depende de celebrar una Navidad en un diciembre, pero sí depende de permitir que la Navidad acontezca en nuestro corazón. Escuchemos el mensaje y Dios le bendiga. Acompáñenme una oración en este momento. Le agradezco allí también a los que están allí en sus lugares, en Chicago, en, en Venezuela, allí en Colombia, en México, a todos. Es delante de ti, oh Dios Padre, Señor, en el poderoso nombre de Jesús que nos presentamos dándote gracias por la oportunidad de venir hasta este lugar y de saber que tú estás aquí con nosotros. Bien dice tu palabra que donde hay dos o más reunidos en tu nombre estás tú y la oportunidad que nos das de recibir tu palabra en este momento también, clamando Rey, que sean nuestros corazones, los que estamos aquí, los que están en otro lugar, receptivos para recibir la palabra como conviene, a mí me des el denuedo por tu espíritu, para hablarla de una manera efectiva, Señor, una palabra agraciada. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia del Señor dice, amén. Muy bien, amén. Nuestro Señor Jesús, una noche hablando, con un hombre que a escondidas vino a buscarle, conocido por la palabra y conocido en la palabra y conocido por nosotros, porque ya le hemos hablado a un tal Nicodemo, se acercó a él para hacerle preguntas con respecto al reino de los cielos y Jesús le dijo unas palabras muy claves, le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para heredar el reino de los cielos y él quedó impactado porque le estaba hablando de nacer de nuevo, y, y no entendía que lo que le estaba diciendo era de una experiencia espiritual Escuche bien, nacer del agua y del espíritu o nacer de nuevo Como algunos lo tenemos entendido, el nacer de nuevo, el convertirme Quiere decir una experiencia espiritual Es algo inconfundible, es algo que queda registrado en tu corazón Es en un momento de tu vida, usted entiende cuando usted tuvo esa experiencia con Dios espiritual Y... Como estamos en una temporada, entramos ahorita a diciembre, por la misericordia de Dios comienza este diciembre, algo tan esperado siempre. Oh, nuestra salvación, quiero hacer énfasis en que nuestra salvación no depende de celebrar la Navidad. Escuche bien, de hecho aquí ve, tenemos unas, unas decoraciones alusivas a tiempos navideños, pero nuestra salvación no depende de celebrar la Navidad. Porque al fin y al cabo, pues la Navidad o, o el nacimiento, la palabra Navidad viene de la palabra natividad que quiere decir nacimiento. Nacimiento, nosotros lo que le celebramos es el nacimiento de Cristo, pero no depende nuestra vida espiritual o nuestra madurez de celebrar a Cristo en esta temporada. Un ser cristiano maduro celebra a Cristo todos los días del año. ¿Están conmigo? Oh, que en esta temporada aprovechamos el ambiente que se crea y nos pegamos de él y gloria a Dios por ello, lo usamos como una oportunidad evangelística, sí, pero nuestra, pero el Navidad como tal, el nacimiento de Jesús es algo que el ser cristiano lo celebra todos los días, escuche bien, todo creyente que es salvo por gracia reconoce que su experiencia diaria con Dios es lo más importante, entonces si usted celebra la Navidad no piense que lo, o alguna persona que por celebrar la Navidad es salvo, no, porque hay mucha gente que participa de la Navidad y no es salva, porque no han aceptado a aquel que nace en el corazón del ser humano. Navidad, por lo tanto, nuestra salvación, si no depende de celebrar la Navidad en un diciembre, sí depende de permitir que la Navidad 
acontezca en cada corazón. ¿Están conmigo? Si la Navidad no depende de celebrar un diciembre o cualquier momento del año, sí depende de que acontezca dentro del corazón. O sea, que Cristo nazca en su corazón. Que Cristo sea recibido en su corazón como único Salvador y Señor. Ahí es la Navidad. Y pues a mí me pasó esa Navidad, no sé, creo que fue en un junio, no sé, yo recuerdo cuando yo fui salvo, creo que fue una temporada menos diciembre. Estaba demasiado entretenido en las rumbas y los diciembres para aceptar a Cristo. Fue otra temporada de mi vida donde, donde Cristo nació en mi corazón, ahí vino la natividad, ahí vino mi Navidad. ¿Están conmigo? Es que quiero hacer claridad de esto, de que a veces en nuestra mente pensamos que, que de Cristo es la Navidad, aunque de Cristo es la Navidad pensamos que es en diciembre donde esto acontece. no es cuando nace Cristo en tu corazón. Pregúntele al que está a su lado, ¿has dejado que Cristo nazca en tu corazón? Pregúntese, me tomo, tomes el tiempo. ¿Has dejado que Cristo nazca en tu corazón? Algunos personajes en el Nuevo Testamento relatan sobre la Navidad. Escuche bien, algunos personajes en el Nuevo Testamento relatan algo sobre la Navidad, recordando que Navidad quiere decir natividad y recordando que natividad quiere decir nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús. Mateo escribió de Cristo el Rey hablando de su linaje real. Si usted lee el San Mateo dedicadamente y delicadamente, se da cuenta que lo que Mateo está trayendo allí es hablando del linaje de Cristo del linaje de Jesús, su linaje real, el Cristo como Rey. Si usted examina el Evangelio de Lucas, escribió siempre sobre el Hijo del Hombre, hablando de su humanidad, nacido en un pesebre, nacido en un pesebre. Si usted lee el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que Juan siempre apunta al verbo hecho carne, o sea, hablando de la Deidad de Jesús, o sea, que Jesús es el mismo Dios, por eso comienza Juan diciendo En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Todas las cosas por Él, por el verbo fueron hechas Ninguna cosa sin el verbo fue hecha Todo en Él fue hecho Es Juan, si usted lee bien Juan Bien Juan se da cuenta que allí se, se habla de Cristo, Dios El verbo hecho carne Pero un personaje Pablo habló algo muy importante de la Navidad con una revelación cuando él escribe una de las cartas a los de Corinto, en la segunda epístola a los de Corinto, en el capítulo 8, versículo 9, dice lo siguiente, y quizá aquí nos ayudan con la pantalla. Segunda Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo como. ¿Cómo? Lo podría decir todos en voz alta, vuelvo a leerlo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo como rico, para que vosotros con su pobreza fueses como enriquecidos. Lucas habló, Juan habló de la, de, del verbo hecho carne, Lucas habló de la parte humana de Jesús nació en un pesebre y Mateo habló del rey, su linaje. Pero Pablo habló de algo muy importante. Pablo habló de la pobreza, del amor y la riqueza. Pobreza, amor y riqueza. ¿Cuál es el título del tema de hoy? Pobreza, amor, pobreza, amor y riqueza. 
Y quiero que desglosemos esto un poquitico, la pobreza como primer tópico. Dice allí entonces que siendo rico se hizo pobre. Mire lo que Pablo entra a hablar ahora. Está hablando de que, de que el Cristo, el Mesías, el enviado, el anunciado, el que se hizo hombre, el que nació en un pesebre, el que nació de una familia judía, el que creció en una tradición judía, está diciendo que él se hizo pobre. ¿Por qué se hizo pobre? Porque dejó su lugar de gloria, porque se despojó de lo suyo. Porque teniendo ángeles en continua adoración Tomó la determinación de dejarlo todo Para venir y sujetarse a un cuerpo vulnerable El Dios invulnerable Se vuelve ahora vulnerable Al meterse en un cuerpo como este Que está sujeto al ambiente Que está sujeto al tiempo Que está sujeto a, la, a, lo, a lo que está en el exterior Se hizo pobre cuando hablamos de Navidad Recordemos que esto es de todos los días Es el que nace en nuestros corazones Y tenemos que entenderlo bien Para que nos enamoremos más Y para que la grandeza de Dios Sea aún mayor en nosotros La gloria de Dios sea mayor Cuando yo logro entender Que la Navidad tiene que ver con la pobreza De aquel que era rico y se hizo pobre Teniéndolo todo, lo dio todo Porque a veces menospreciamos La gracia de Dios Menospreciamos el nombre de Jesús no le prestamos atención a quién es Él, qué es Él. Pensamos como que es una religión y Cristo no es una religión. Cristo Jesús es el Dios hecho hombre, el eterno hecho hombre que vino y se hizo pobre al dejarlo todo por amor a usted y por amor a mí. Dígale al que tiene a su lado si puede escoger una persona, se hizo pobre por ti. Pobre por ti Qué interesante entender De que el que era Rico en gloria, rico en todo Dueño de todo, todo lo hizo Mi hermano lo entiende usted Lo hizo todo El verbo Y dijo Dios Cuando dijo Dios entró la sabiduría A lo que estaba en caos A lo que era oscuro, sin propósito Y formó todas las cosas Y se separaron todas las cosas Las aguas de las aguas Y la tierra cogió para un lado Y después a la tierra le brotaron hierbas verdes Y fue todo trayendo así una, un orden Y por allá al agua le salieron animales Y por allá empezaron a volar aves Y por allá colocó un sol Para que lo alumbrara de día Y una luna para que lo rigiera de noche el que hizo todo eso, el rico en sabiduría Se hizo pobre De eso se trata la Navidad De aquel que se hizo pobre Filipenses El apóstol Pablo también se lo escribe a ellos En el capítulo 2, versículo 5, 7 Tratando de, de que entiendan algo Haya pues en vosotros Este sentir que hubo también En Cristo Jesús El cual, siendo en forma de Dios Léalo conmigo No estimó el ser Igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Lo leemos en voz alta todos Porque esto a mí me emociona Mire, solamente el hecho de leer la Biblia Me alimenta Yo quiero que usted se alimente conmigo En este momento ¿Le parece? Vamos a leerlo todos Por favor, Filipenses 2 Versículos 5 al 7 Haya pues en vosotros Este sentir que hubo también En Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse 
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres su cuerpo, su humanidad y mi humanidad si algo tienen es que es súper vulnerable nos da gripa, nos dan dolores, nos afecta la parte almática, estamos sujetos al ambiente, si vamos a un lugar frío hay que llevar chaqueta, si vamos a un lugar caliente hay que llevar pantaloneta. Por todo lado estamos sujetos, sujetos a lo que nos dicen, sujetos a lo que nos pasan, sujetos a todo. Él se hizo pobre por usted y por mí. Se despojó de toda la gloria, se hizo pobre. Pudiendo nacer en un palacio real Escogió un pesebre Porque no había ni lugar para él En el pequeño hotel de la ciudad Donde llegaron Ahí hay un establo Quizá le puede servir Y allá en ese establo En un pesebre El rico en gloria Se hizo pobre ¿Pero por qué se hizo pobre? Porque ya entendemos que se hizo pobre El mismo Dios del cielo se hizo pobre El creador de todos se hizo pobre ¿Por qué? Y esto es muy importante Que usted y yo lo entendamos por amor ¿Por qué se hizo pobre? Lo pudiese decir una vez más ¿Por qué se hizo pobre? Por amor Cuando uno ama Uno se desprende Cuando uno ama Mire, si vamos a hablar De un tópico familiar Cuando uno ama Por ejemplo Yo amo a mi esposa Ella me ama a mí Vosotros os amáis Ellos aman Mi esposa y yo nos amamos Y a veces yo tengo la razón Y cuando tengo la razón, mi amor me lleva a ella cuando no entiende algo, me lleva a amarla de una manera donde yo le digo, te amo, o sea, y le cedo mi derecho. El amor te lleva a ceder derechos. El amor te lleva a, 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 a ser, oh, está bien, está bien, tiene razón. Pero eso lo hace ella porque me ama mucho Lo hace ella cuántas veces conmigo Seguramente una, un montón Porque ella me ama El amor no busca lo suyo propio El amor no se envanece El amor no se jacta El amor entrega El amor perdona El amor cuando alguien se equivoca Aunque usted confronta Su amor envuelve esa situación Y usted decide seguir amando A pesar de eso es amor El amor es una entrega El amor es una decisión Es una determinación ¿Por qué el Rey de Reyes Señor de Señores El verbo hecho carne Se desprendió de toda su gloria Como lo dice el apóstol Pablo de Filipo ¿Por qué? Por amor Y para nosotros poderlo entender Lo podemos entender en nuestra cuestión de padres También cuando tenemos nuestros hijos por amor, ¿cuánto le damos? Por amor, un niño que le hace mala cara a uno Y que uno sabe que lo que se merece es un juetazo, hermano Y por levilla Editen eso, por favor Pero uno toma la decisión, llega un momento de Y le da un beso en la frente, aunque uno esté llorando en el corazón ¿Es así o no, padres? Así es Y por amor un hijo Si el hijo está lleno de amor También perdona un padre También perdona un hermano También perdona También porque el papá puede estar equivocado Y la mamá puede estar equivocado 
lo que sea, pero su amor lo tiene que llevar a comprender de que puede dar algo que quizá ellos en ese momento no se merecen. Cuando Cristo murió en la cruz y se hizo pobre, lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Todo que tenía que venir a hacer a esta tierra, si todo es de Él, si todo lo formó, si tiene todos los ángeles para que le adoren día y noche. Dice, todo lo que respire al ave a Jehová, usted cree que, 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 que la, la gloria no le pertenece, ya le pertenece. Pero se despoja de todo eso solamente por una palabra, amor. Su humillación fue por nuestro bien. Dejó el cielo para que nosotros lo ganáramos, tremendo. Dejó su lugar de gloria para que nosotros experimentáramos su gloria. Nació en un establo, en un pesebre, para que nosotros pudiésemos nacer en el Espíritu. Hermano, esto es demasiado. Algunos de ustedes han nacido en cuna de ricos y eso no les ha servido para nada. Pero cuando nacemos en el Espíritu, bien sabemos los que estamos aquí, que nos sirve para todo. Aunque no haya, aunque no haya dinero, cuando nacemos en el Espíritu, nos sirve para todo. Aunque haya problemas, hemos nacido en el Espíritu, nos sirve para todos, porque es por eso que podemos soportar, aguantar y seguir. Murió para que nosotros pudiésemos vivir. Ese es el Cristo de la Navidad. Si usted va a celebrar este fin de año, todo este año, Navidad, entienda qué es lo que está celebrando y a quién está celebrando. Que nazca Cristo en su corazón, Celebre al Cristo que debe celebrar todos los días, que por amor se entregó por usted y por mí. Amén. Escuche esto, se volvió maldito para que usted y yo fuéramos benditos. Usted sabe que la Escritura dice, maldito todo aquel que muere en un madero. Una persona que era llevada a la cruz era considerada maldito y siendo él justo, murió por todos los injustos por nosotros y allí en la cruz llevó el pecado suyo y todas sus inmundicias y todo lo que tiene dentro de su corazón dañado y perverso lo que usted conoce y lo que yo conozco del mío todo eso lo llevó en la cruz del Calvario dígame si eso no es amor porque el precio de esa cruz en esa cruz estabas, debías estar tú debías estar tú debías estar tú debía estar yo esa cruz esa cruz de la mitad era para cualquiera de nosotros pero Él dijo me hago maldito por este que es un injusto por este que es un impío yo voy a tomar su maldición la voy a llevar a la cruz porque lo amo lo amo lo amo lo amo lo amo si no sabe que es amor, entienda lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Eso sí es amor del bueno y del puro, porque nuestro amor es muy condicional. Nuestro amor es, tiene condiciones. Muchas veces amamos porque nos aman. Damos porque nos han dado. Queremos porque nos quieren. Abrazamos porque nos sonríen. Muchas veces nosotros sujetamos todas estas cosas a nuestra propia voluntad. Él se despojó de todo por amor Romanos 5.8 dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo un pecador es ¿Qué pasó? ¿Usted está conmigo hoy? ¿O el emocionado soy yo apenas? Uno, dos, tres Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros si usted no ha entendido lo del plan de salvación, qué bueno que esa sea la oportunidad de que Cristo nazca en su corazón.
Porque lo has escuchado por religión Quizá lo has escuchado por tradición Pero nunca ha habido una experiencia espiritual Hoy es la oportunidad Deja que la gloria de Dios se meta dentro de ti Hoy si tan solo logras abrir tu corazón Y decirle Señor yo soy un pecador Yo soy uno maldito Yo soy un inicuo Yo soy un perverso Mis pensamientos Mis, mis cosas por dentro son dañinas Quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo Pero necesito hoy algo o alguien más grande que yo Entra tú que eres el más grande de todos Y si le abres esa oportunidad o sea, Si te das esa oportunidad porque ni la oportunidad se la estás dando a Él Si te das la oportunidad, Él va a entrar Va a entrar a tu corazón y te va a llenar de su espíritu Y vas a poder experimentar lo que se llama Navidad Bendito sea Dios En primera de Pedro Apóstol Pablo en su primera carta universal En el capítulo 3 Y versículo 18 Lalo conmigo en voz alta Si su ser se lo permite Porque también Cristo padeció una sola vez Por los pecadores El justo por los injustos Para llevarnos a Dios Siendo a la verdad muerto en la carne Pero vivificado en el Espíritu El justo por los injustos Dígame si eso no es amor Puro amor Se hizo pobre por amor Dígalo conmigo, se hizo pobre Por amor a mí Y tóquese ya el pechito Por amor a mí Se hizo pobre por amor a mí Llévese esto en el corazón hoy en riqueza para usted Para que usted se dé un valor Que quizá usted no se lo está dando O no se lo está dando el entorno que tiene O la gente que tiene al lado Es el valor que Dios le da Dios te ama con amor eterno Y lo tercero Riqueza Recuerde, pobreza, amor, riqueza, riqueza. Dice allí el texto entonces, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es lo que está diciendo el apóstol cuando escribió a los de la carta de los de Tesalonia, a los de Corinto, perdón. Y dice allí la palabra, somos enriquecidos nosotros con la pobreza de Él. O sea, siendo Él Dios rico, se despoja de todo por amor a nosotros para que nosotros que somos pobres y miserables nos volvamos ricos. ¿Y ricos en qué? En dones. Don es un regalo. Y yo quiero que miremos el don de la salvación en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9 dice lo siguiente Porque por gracia Sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Lo leemos una vez más todos por favor Vamos ayúdame Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues ese es un don de Dios No por obras para que nadie se gloríe ¿Qué está diciendo ese texto El don de la salvación El don es el regalo Somos salvos por puro regalo No porque usted sea bueno o sea malo No porque usted dé No porque usted se crea No porque usted haga obras de peregrinaje No porque usted se arrodille Y vaya de rodillas hasta quién sabe dónde O porque haga tantos ayunos O porque regale sus bienes Porque si fuese por cada una de esas cosas O por un acto de bondad que usted hiciera Entonces en vano murió Cristo si la salvación dependiera de algo que usted y yo podamos aportar Entonces en vano fue la cruz del Calvario Y esa doctrina tenemos que estar clara 
nos enriqueció con el don de la salvación. Dígale que está de otro lado, el don de la salvación. El don de la salvación. También el don del Espíritu Santo. Los que aceptamos a Cristo, tenemos a uno tan grande entre nosotros, promesa de Dios Padre, ratificado por Cristo Jesús, cuando dijo, es necesario que yo me vaya y les enviaré al otro, al Consolador. Así dijo Jesús a los discípulos. No se entristezcan, tranquilos. Como casi en inglés les diría, take it easy. I'm going to send you the other one, the Holy Ghost, the Holy Spirit of God. Wow, el Espíritu Santo de Dios. El don. ¿Cómo nos enriquece? ¿Cómo nos enriquece Cristo al morir por amor, al hacerse pobre y por amor morir por nosotros? Nos enriquece cuando nos da su Espíritu Santo, el que mora en nosotros todo el tiempo. Y como le dice la palabra de Dios, allí en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón y en mi corazón por el Espíritu Santo que se le dio. Cuando aceptamos a Cristo, entra a morar en nosotros según la palabra del Espíritu Santo. Y los que sabemos o los que experimentamos esto, nos damos cuenta que es una gran verdad. Porque ahora ya no vivo yo, como dice la palabra, vive Cristo en mí. Y ese Cristo es el Espíritu, ya vive en mí, el Espíritu de Dios y nos lleva y nos impulsa a hacer cosas que antes no hacíamos, a hacer las cosas buenas. Empezamos a rechazar el pecado, empezamos a rechazar una cosa, a rechazar la otra. Hombre, pero ¿cómo funciona eso si yo antes era parte de eso? Pero es que ahora hay uno más grande en mí, el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios me lleva a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Bendito sea el nombre de Dios. Es el Espíritu que cuando estás por allí aburrido en tu parte humana, tribu, en tribulación, en angustia, en, en desespero, llega y te consuela de un momento a otro, te da lo que se llama la paz sobrenatural y abunda en tu corazón. Y este un momento a otro, ahí no necesito ningún tipo de droga, ni ningún tipo de alucinógeno, no necesito nada, no necesito terapia de tres horas de un psicólogo, no necesito nada, es la gracia de Dios, llega y, ¡fum! y dice que te da nuevas fuerzas como las del búfalo, usted está agotado, usted no quiere más ministerio, usted va a renunciar al ministerio, que pereza ser ujier, uno ahí entregando un boletín, que gloria a Dios, estoy cansado, que consolidador, que hay que llamar, que visitar, que esto, que... Y un momento a otro, usted cuando está cansado en su parte humana, porque lo está haciendo desde una perspectiva muy humana seguramente, llega él y uf, le da una paz. Y usted llega y llama, pastor, ¿a quién hay que visitar? ¿Y para dónde hay que coger? ¿Y cuántos boletines tengo que entregar? ¿Por qué? Porque una nueva fuerza, es porque el Espíritu Santo, usted lo vivifica. Ese don del Espíritu Santo, es el regalo de Dios para nosotros. No le haga al hermano que usted le iba a hacer, hermano, dele. Bendito sea Dios. Frenaste en seco y escuché el chillido allí. Me dolió a mí. El don de la justicia. Si no sabe qué más se ha recibido por amor, la riqueza que ha recibido, le digo y se lo recuerdo. El regalo de la salvación es uno de ellos. El don del Espíritu es otro de ellos. El don de justicia. Romanos capítulo 5, versículo 17 al 18 dice, pues si por la transgresión de uno solo, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, el don de la justicia. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno, 
O sea, de Adán vino la condenación a todos los hombres De la misma manera por la justicia de uno O sea, de Cristo a todos los hombres que viene La justificación de vida Porque por gracia sois justificados, sois salvos El don de la justicia de Dios Opera cuando el Dios de todo se hace pobre Por amor viene, viene y se entrega por nosotros para darnos este don de la justicia Ya Dios no nos mira Dios Padre no nos mira a través No nos mira directamente Sino que nos mira a través de Cristo La obra en la cruz del Calvario Ahí es donde nos puede mirar Dios Padre Sin esa seríamos consumidos Dice la palabra de Dios La justicia de Dios ahora es imputada a nosotros Y el don de la vida eterna Entre tantos Solamente cito estos El don de la vida eterna en Romanos capítulo 6, versículo 23, quiero que en voz alta lo lea conmigo y mientras tanto invito a los ministros encargados a que vayan pasando por aquí. A los ministros, ministros encargados de la Santa Cena. El don de la vida eterna. No requiero a los de la alabanza, está bien. El don de la vida eterna. Allí en Romanos capítulo 6, versículo 23, lo tenemos. Quiero, quiero que usted en voz alta lo lea conmigo si está mal. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Donde dice la palabra dádiva, diga regalo. Vamos a leerlo una vez más. Un, dos, tres. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Qué es lo que nos regala la Navidad? ¿Qué es lo que nos da el hacer Cristo en nuestro corazón? ¿Qué nos da el, 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 el rico que se hace pobre por amor a nosotros? ¿Qué nos regala? Nos regala vida eterna. Hoy puedes tener vida eterna si no la tienes. Yo le invito a cerrar sus ojos, por favor. Usted puede estar aquí por varias razones. Una, por tradición, porque tus padres te traen, porque es la costumbre. Usted puede estar aquí por convicción propia Usted puede estar aquí Porque está sintiendo un deseo Curioso que no lo puedes entender Que te trae hasta aquí Sea cualquiera sea la razón Yo le invito primero Que cierre sus ojos e incline su rostro Para que no me desconcentre a mí Pero para que se concentre usted Si hoy Tú evalúas que no le está pasando esto en su corazón O que usted entiende ahorita Que no había entendido esto De que el Dios mismo Se despojó de todo lo suyo En medio de todos nosotros por su gracia le entrega a usted, no porque usted sea bueno, por su gracia le entrega a usted vida eterna, justicia, salvación, Espíritu Santo. Si usted hoy aquí o quizá allí en casa no has tenido la bendición o la oportunidad no te la has dado, de que Jesús nazca en tu corazón Hoy lo puedes hacer Es un acto de fe 
Solamente necesitas levantar tu mano y decir Yo soy un pecador y yo quiero que Cristo nazca en mi corazón Porque nunca lo he aceptado como mi Señor y Salvador Si hay alguien aquí que nunca haya hecho una oración de fe Aceptando a Cristo como yo Hoy puedes levantar tu mano donde estés Déjamela ver Si hoy quieres que pase la experiencia espiritual Que Jesús le habló a Nicodemo Hay alguien que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador Levante su mano donde esté Muy bien, allí con sus ojos cerrados Me dice tu respuesta de no levantar la mano Que entiende la salvación por lo menos Lo otro pudiese ser que simplemente eres rebelde Y no quieres Pero asumo de que a lo que Si ya lo conoces Yo te invito a que medites en lo siguiente Reconoces tu riqueza Y si reconoces tu riqueza de salvación eterna Del don del Espíritu Santo dentro de tu corazón Día y noche como consejero Como consolador Como aquel que dirige Si entiendes la justicia ya todo fue pagado por ti en la cruz Tus pecados Si entiendes esa vida eterna Te hago una pregunta ¿Por qué vivir entonces en esta tierra Como que estuvieras condenado O condenada? Deja que el Espíritu Santo Guíe tu vida Deleítate entonces a sí mismo en Jehová Y Él concederá las peticiones de tu corazón No permitas el tiempo de diciembre o sea es solamente una oportunidad para alegrarte en Cristo, para vivir 11 meses como si no tuviese la gracia, alégrate en la salvación que es en Cristo todos los días de tu vida porque Él ha nacido en tu corazón póngase en pie iglesia Présteme su atención Usted es muy amado por Dios Si tan solo se llena de esa verdad Su paso por esta tierra va a ser de gran bendición Usted merecía como yo Merecemos la muerte Que quiere decir separación eterna de Dios Pero es por su gracia y por su amor Que tenemos la vida y la vida eterna Tanto por qué vivir bien en esta tierra Tanto por qué disfrutar mi familia Tanto por qué disfrutar mi empresa Tanto por qué disfrutar el día Tanto por qué ser de bendición A todos los que me conocen Eso Se llama convicción De salvación Mira el que está a su lado Cójase una persona Si puede, mírelo, mírelo Mira una sola personita a su lado Si puede, uno solo Y dígale usted, amado por Dios Recíbelo hoy de una vez y para siempre Dígale a esa persona, búsquese a uno Dígale, deja la amargura Dígale, deja la amargura 
Dígale, deja la contienda. Dígale, aviva el gozo. Dígaselo, aviva el gozo dentro de ti. Dígale, sé de bendición a otro. La llama de Cristo está dentro de ti. Dígale al que está a su lado, tú eres luz en este mundo. Dígale, tú eres sal en esta tierra. Estás para bendecir, dígaselo, estás para bendecir y no para maldecir. Dígale, estás para que esta tierra sea mejor, porque Cristo mora en tu corazón. Levante su mano conmigo. Buen Dios, en esta mañana te damos gracias por la salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Señor Jesús, gracias por haber nacido en mi corazón el día que te dije que era un pecador y que necesitaba tu perdón y que inscribieras mi nombre en el libro de la vida del Cordero Espíritu Santo gracias por morar en mí y ser mi consolador y el que me guía cada día Gracias por el gozo que me das Por el amor La paz, la paciencia La fe, la benignidad La bondad La mansedumbre Y el dominio propio Te amo Dios En el nombre de Jesús Amén Le podemos dar un aplauso al Señor De Cristo es la Navidad el mundo te ofrece engaño no dejes a Jesucristo por fiesta de fin de año amén gracias por escuchar a nuestro podcast les invitamos que nos busquen estas redes sociales como Facebook YouTube e Instagram bajo el nombre Dios de Pactos Florida y de parte de los pastores Walter y Maribel Arias esperamos que este mensaje le edifique que tengas un lindo día y Dios le bendiga